0: 요즘 계속 교회를 놓고 어떻게 해야 되나 어떻게 하면 더 좋은 교회가 될수 있을까 이런 고민들을 계속하고 있습니다. 왜냐하면 매주 새로운 분들이 오시지만 예전에 비해서 우리 소그룹 안에 잘 적응하지 못하는 분들이 많이 있는 것 같아서 사실 그렇습니다. 왜 그럴까라는 생각을 많이 해보는데 물론 여러가지 이유가 있겠지만 그 중에 제가 11년 런던에 온지 됐는데 그 10년 지나면서 예전에 우리 청년들하고 지금 청년하고 좀 달라진 부분들이 많이 있는 것 같습니다. 너무 바빠서 그리고 가족도 많지 않은 한둘이 정도 나온 형제밖에 없는 가족인데도 사실 만나서 얘기할 시간이 옛날보다 더 많지 않고 또 있다 해도 혼자서 모바일 가지고 충분히 즐겁게 지낼 수 있기 때문에 사람하고 만나 교제하는 것이 옛날보다는 좀 서툴러진 것 같습니다. 관계 맺는 것들이 그렇게 이제 어려운 것이죠. 그래서 대면하기보다는 나좀 봐주세요 라고 혼자 올릴 수 있는 블로그나 SNS가 편하고 대화를 한다 해도 직접 대면하기보다는 텍스트로 주고받는 것이 익숙한 그런 시대가 10년 사이에 우리의 컬처가 됐습니다. 거기다가 외국이다 보니까 더 외롭고 또 여러 가지로 먹고 자고 공부하고 일하는 그것도 영어로 해내야 되니까 겪는 많은 프레셔가 이기 때문에 더 힘든 것 같습니다. 그래서 누군가 만나서 좀 대화도 하고 관계를 맺어야 되는데 정든 부모님은 저기 있고 지냈던 친구들은 여기 없으니까 더욱 어렵고 관계 맺는 것은 더 힘들고 그러다 보니까 여러 가지로 새로운 사람을 만나는 셀에 정착하는 것이 예전보다 어, 생활습관이 더더욱 어려운 상황에서 어, 그게 힘들지 않나 이런 생각을 하게 됩니다. 여러 가지 상황도 그렇고 또 마음도 너무 열려졌고 사람은 관계 맺으면서 티격태격하면서 마음이 강해지는 법인데 너무 혼자 있는 것이 익숙한 세대이다 보니까 조그만 말에도 상처를 받고 조금 불편해도 관계를 가까이 하기를 꺼려하는 식의 어떤 태도가 우리 안에 어느새 자리 잡게 되어버린 거죠. 그러다 보니까 한 달이라도 방학이 되면 급히 그래도 또 친한 가족이 있는 품으로 한국으로 여지없이 달려가고 싶은 방만 기다리는 그런 젊은이들이 많이 있다 이런 생각이 되고 충분히 이해도 됩니다. 그렇지만 더 많은 시간은 여기서 보내게 돼 있습니다. 이 많은 시간을 여기서 이렇게 어려운 가운데 이렇게 연약한 제 모습으로 살아가는 우리들이 어떻게 이 삶을 살아낼 수 있을까 생각했을 때 가장 적절한 대안은 교회입니다. 왜냐하면 그래도 매주 어떤 특별한 목적이 아니라 자원에서 자발적으로 오는 것이 교회이니까 교회가 뭔가 우리 모두를 도와줘야 될 귀한 곳이 되어야 되겠구나 이 생각을 합니다. 어떻게 도와줘야 될까? 어떻게 교회가 이 상황 가운데서 런던에서 우리 꿈있는 교회가 있어야 될 이유 중에 이것이 큰 이유 중에 하나일 텐데 어떻게 우리 교회가 이것을 도와줄 수 있을까? 이런 생각을 제가 하는 거죠. 오늘 본문을 보면서 교회는 어떤 곳인가? 교회에서 하는 많은 일들 중에서 어떤 중요한 것이 있었나 초대교회의 모습을 보여주는 본문을 보면서 우리 교회를 생각해 보고 그리고 우리 교회를 그렇게 세워가는 일에 같이 마음을 합쳤으면 좋겠다. 그 마음이 있습니다. 사도행전 20장은 바울이 그동안 1차, 2차, 3번에 걸쳐서 3차까지 아시아와 그 다음에 옆에 그 유럽까지 이렇게 복음을 쭉 전했던 그 지역을 사역을 끝내면서 옛날에 본인이 교회를 세웠던 그 지역과 교회를 재방문을 쭉 하면서 이스라엘 돌아가는 어, 그래서 돌아, 그 돌아가기 전에 이곳저곳에 있은 성도들을 만나는 신자들을 만나서 교회를 만나서 모여서 어떤 것들을 이야기하고 어떻게 지냈는지 하는 내용이 20장에 나옵니다. 그래서 아 교회는 이래야 되는구나, 교회에서 이것이 있어야 되는구나 하는 것을 볼수 있기 때문에 이 본문을 보면서 우리의 교회를 이렇게 세워가야 되겠다, 세워갔으면 좋겠다 그런 마음을 같이 좀 품고 싶습니다. 그 당시 교회는 모였을 때 어떠했는지 오늘 1절에 보면 이 3차전도 마지막 에베소라는 지역에서 열심히 바울이 사역을 하고 거기를 떠나는 거죠. 1절에 보면 소동이 그치자 아, 에베소에서 큰 뭔가 폭통이 있었죠. 믿는 사람들을 괴롭히는 폭통이 있었죠. 소동이 그치자 바울은 신자들을 불러오게 해서 그 다음에 격려한 뒤에 작별 인사를 했습니다. 그러니까 그들이 모여서 했던 중요한 일들 중에 오늘 본문에 한마디로 말했을 때 격려했다. 이렇게 했습니다. 당시의 교회들은 모였을 때 제일 크게 이루어졌던 일 중에 하나가 격려였다. 라는 것이 오늘 본문에 나오고 있습니다. 이것을 단어로, 이 단어를 원어로 보면 파라칼레오 이렇게 되어 있는데 이 파라칼레오가 조금 확대되어서 아, 파라클레토스라는 보혜사 성령 성령을 말할 때그 단어가 여기서 나온 단어죠. 성령 그파라클레토스를 영어성경에는 헬프, 돕는 자 카운셀러, 위로자 어, 옆에서 변호하는 어떤 나의 법정에변호 변호사 뭐 여러가지 위로자 이런 의미들이 여기 단어에서 다 나왔습니다. 교회 안에 이루어지는 많은 활동 가운데 이것들이 중요하다. 그들을 모였을 때 파라칼레오라는 이런 일들이 일어났다. 그 한마디를 모였을 때 했던 그 일을 종합해서 썸을 했을 딱 한마디를 한마디로 했을 때, 격려했다. 영어로 encourage 이렇게 표현하고 있습니다. 왜 교회는 모였을 때 그런 일이 필요했을까요? 그것은 에베소 교회. 이 아시아의 중심에 있는 해변가에 있는 지금 터키 지역에 있는 그 에베소라는 지역에 있는 이 교회가 어떤 상황이었나 하는 것을 보면 이해가 됩니다. 바울이 여기서 떠나서 나중에 이제 마케도니아로 가거든요. 마케도니아에서 쓴긴 편지가 하나 있습니다. 그게 신약성경의 고린도 후서입니다. 후서는 뒤에 쓴 책이죠. 전서는 앞에 쓴 책이고 고린도라는 그 교회에 보낸 두번째 채책이죠. 물론 고린도 교회는 네 번의 편지를 썼지만 이제 남아있는 서신 두 개인데 그 중에 이제 마지막 서신니다 고린도 후서라는 책에 보면 이 에베소를 배타고 건너서 마케도니아 가서 거기 있다가 편지를 썼기 때문에 그 전에 이 에베소에서 바울과 그 교회들이 어떻게 지냈는가 하는 것을 추측할 수 있는 사도행전 기록 말고 그 서신에서 기록에 의하면 이렇게 기록이 되어 있습니다. 고린도우스 1장 8절에 10절에 보면 성도 여러분 우리가 아시아 지방에서 당한 환란을 여러분이 알아주시기를 원합니다. 우리는 감당하기 어려운 환란을 당해 삶의 소망조차 없었습니다. 마음속으로는 사망선고를 받았다는 느낌마저 들었습니다. 그러나 이렇게 된 것은 우리 자신을 의지하지 않고 죽은 자를 살리시는 하나님을 의지하도록 하기 위해서였습니다. 하나님께서는 이렇게 무서운 죽음의 위기에서 우리를 구원하셨으며 앞으로도 구원하실 것입니다. 우리는 하나님께서 계속해서 우리를 구원해 주실 것이라는 소망을 하나님께 두겠습니다. 죽음의 위기 이제 죽었구나 할 정도는 진짜 어려운 그런 곳에서 이들이 신앙생활을 했기 때문에 바울이 그곳을 떠나기 전에 그 성도들을 다 불러 모은 상태에서 그 성도들을 격려했다. 그들은 격려가 필요했다. 그렇게 볼수 있습니다. 그리고 이제 마케도니아 지방으로 갔습니다. 거기에도 이미 이전에 바울이 전도왔던 지역이니까 빌립보 교회도 있었고 테살로니가 교회도 있었고. 베리아 교회도 있었고 뭐 아, 아테네 교회도 있었고 그런 교회들이 있었습니다. 바울이 그 지역을 계속 방문하죠. 전도도 하고 막 계속 그렇게 했습니다. 근데 거기서 바울이 그 성도들을 그 신자들을 만났을 때 했던 일이 뭐였나? 그걸 보면 오늘 이 절에 보면 여러 지방에 둘 들러 신자들에게 격려하는 말을 많이 하고 역시 역시 그 교회를 방문했을 때도 그 교회 안에서 이루어졌던 가장 중요한 활동을 한마디로 말하면 격려하는 말을 많이 했다. 그렇게 똑같이 이야기하고 있습니다. 그러면 이 바울이 당시 방문했을 때이 마케토니아 교회가 어떤 상황이었나 그것 역시도 고린도 후수에 보면 잘 기록이 되어 있는데요. 고린도 후수 7장 5절에 보면 우리는 마케도니아에 도착했을 때에도 조금도 실수가 없었습니다. 우리는 사방에서 환란을 당하였습니다. 밖에서는 싸움이 있었고 그 안에서는 두려움이 있었습니다. 똑같은 서신 8장 1, 2절에 보면 성도 여러분 하나님께서 마케도니아에 있는 교회들에게 베푸신 은혜를 여러분에게 알려드리겠습니다. 마케도니아 지역 교회들은 심한 환란을 겪으면서도 기쁨이 넘쳤으며 극심한 가난 속에 시달리면서도 헌금을 많이 하였습니다. 이 말만 들어보면 얼마나 어렵고 얼마나 가난했고 어려웠는지를 볼수 있습니다. 그래서 바울은 그들을 계속 격려할 수밖에 너무 힘들어하는 그래도 감사해서 기쁨도 있고 은혜도 있었지만 그래도 모일 때마다 그들은 격려가 필요한 사람이라 생각해서 계속 모였을 때그 교회 안에서 격려가 이루어졌다. 역시 야고하고 있습니다. 초대교회는 이렇게 어렵게 예수를 다 믿었던 시절이었습니다. 바울의, 바울 한 사람의 예를 봐도 어려웠다. 한 가지 스토리가 나오죠. 바울이 그 마케도니아를 지나서 지금의 그리스죠. 물론 지금은 다 그리스로, 그리스란 나라에 포함되는 지역입니다. 그리스, 그 당시에 보면 그리스죠. 그리스라는 지역에 내려갔습니다. 아마 고린도라는 지역이었을 것입니다. 고린도 후설을 쓴 고린도라는 지역이죠. 고린도에서 바울이 석 달을 머물렀습니다. 그때는 겨울이었던 것 같습니다. 석 달이 지나자 봄이 되었고 이제 어 배를 띄우기 좋은 항해하기에 안전한 계절이 돌아왔습니다. 바울 생각에는 이제 이스라엘을 돌아가야 되겠다. 다시 고향으로 돌아가야 되겠다. 배 타고 이런 생각을 했습니다. 특히 이제 무교절이라는 우리로 본다면 뭐 추석? 추석같은 구정명절같은 아주 유대인에게 중요한 명절이 있었습니다. 그 명절을 맞아서, 맞춰서 거기 돌아가야지 라고 바울이 생각하고 배탈고 갈 준비를 하고 있었는데 근데 누가 바울에게 일려줬는지 모르겠지만 그 배를 타면 자기를 죽여서 학살해서 물에 빠뜨려 죽이겠다고 하는 사람들이 있다는 소식을 바울이 듣게 되었습니다. 아마 그것은 그 명절을 맞아서 바울과 바울처럼 많은 유대인들이 아마 그 배를 타서 가려고 했던 것 같아요. 근데 우리가 알듯이 유대인들이 바울을 되게 정오하고 싫어했습니다. 배를 타고 갈때그 유대인들 중에 모의를 해서 바울을 죽여서 지도자도 모르게 죽여서 물에 아예 던져버리자 이런 생각을 했던 것 같아요. 다행히도 그것을 알게 된 바울은 그 배를 배를 타는 것을 포기하고 다시 턴 육로로 걸어서 다시 옛날로 백을 해서 다시 아시아로 둘러서 거기서 배를 타고 가는 식으로 계획을 바꾸게 되죠. 이걸 봐도 정말 예수를 믿고 산다는 것이 그 당시에 너무 어려운 시대였다는 것을 알수 있습니다. 이런 가운데 바울은 혼자 있지 않았고 역시. 그를 격려하고 힘이 되어주는 많은 사람들이 있었고, 그 사람들에 대한 이름이 오늘 본문에 언급이 되어 있습니다. 사절에 그때 바울과 동행한 사람은, 라고, 같이 있었던, 같이 힘이 되어졌던 사람들이 있었다는 거죠. 그 사람들을 한번 보면요. 베레아 사람, 프로야들 소바너와, 소바너가 데살로니가 사람, 아리스도거와 세군도, 한 명, 두 명, 세 명이 언급되어 있습니다. 이 사람들은 마케도니아 지역의 교회의 대표들입니다. 그 다음은 요 더베사람 가이오와 디무데 이들은 바울이 1차로 전도했던 갈릴리라는 지역의 대표자들입니다. 그 다음 아시아사람 두기고와 드로피모였습니다. 이 사람들은 에베소라는 지역에 있는 대표자들입니다. 그렇게 본다면 1차, 2차, 3차 바울이 복음을 전해서 세웠던 교회의 중요한 리더들이 다 모였다 이렇게 볼수 있습니다. 바울은 교회를 세운 다음에 계속적으로 그들과 교제하고 교류했고 지금 이 어려운 죽는 사나는 위기가 있는 이 상황 가운데서 같이 동행하는 그런 사람들이 있었다는 것을 여기서 볼수 있습니다. 그러므로 그 당시의 교회는, 그 당시의 교인들은 모일 때마다 이런 어려운 시대를 보내고 있었기 때문에 서로 격려하고 힘을 주는 그런 교회 생활을 하고 있었습니다. 히브리스 10장 24, 25절에도 이런 초대교회 때 썼던 책이죠. 그 중에 이런 말이 있습니다. 서로 돌아보고 사랑을 베풀며 선한 행동을 하도록 격려합시다. 어떤 사람들이 하는 것처럼 교회의 모임에 빠져서는 안됩니다. 그날이 가까이 다가오는 것을 볼수록 함께 만나며 서로를 격려해야 할 것입니다. 그 당시에 교회에서 했던 제일 중요한 일 그들이 모였을 때마다 이루어졌던 가장 큰 일은 이렇게 격려한 일이었습니다. 그래서 모이자고 했습니다. 모이는 가장 큰 이유는 격려를 이하였다. 그것을 볼수 있습니다. 지금은 매전처럼 예수 믿는 것 때문에 신약 성경에처럼 이렇게 우리들이 예수 믿는 것 때문에 어려움을 뭐 많이 겪는 것은 아닙니다. 그럼에도 불구하고 교회가 격려해야 되는, 격려를 받아야 되는 다른 어떤 모임과 다른 장소여야 한다는 것은 동일하다. 그렇게 볼수 있습니다. 여러분 우리 주변을 여러분 한번쫙 보십시오. 옆에 있는 사람을 보시면 한번 보십시오. 네늘 혼자 있었기 때문에 좀 낯설지요? 이렇게 생각해야 됩니다. 저 사람도 격려가 필요하지 너도 격려가 필요하지 이런거죠. 여기 있는 우리 모두는 아. 격려가 필요한 것입니다. 우리가 여기 모인 가장 큰 이유 중 하나는 <웃음> 격려하기 위해서입니다. 그리고 격려하기 위해서 모였다. 그것이 교회가 모이는 큰 이유 중의 하나였습니다. 물론 여러분 중에는 교회가 아니더라도 교회 밖에 내 주변에 아마 그래도 마음을 터놓고 대화를 나누는 사람이. 있을 것입니다. 이미 그들과 마음이 잘 맞고 나를 잘 이해해 주기 때문에 그들과 시간을 보내는 것만 해도 충분하다고 생각할 수 있습니다. 그래서 굳이 교회에서 이렇게 어떻게 보면 내가 자원에서 선택한 관계가 아닌 교회에서 짜준 이런 교회 모임 안에 잘 알지도 못하는 사람과 친해진다는 것이 내 이야기를 한다는 것이 불편하고 꼭 그렇게 해야 되나 하는 필요성을 못 느낄 수도 있을 것입니다. 그러나 여러분 교회 안에서의 만남이 교회 밖의 만남과 다른 놀라운 점이 하나 있습니다. 굳이 내가 선택하지 않은, 밖에서는 내가 내가 선택하는 거 아닙니까? 마음에 잘 맞는 사람하고 사귀는 것입니다. 그외 사람들은 그냥 인사만 하면 되는 것입니다. (웃음) 교회는 그냥 마음에 안 들어도 어떨 때는 나를 불편하게 하고 어떨 때는 진짜 기분 나쁘게 하는 사람일지라도 만나야 되고 계속 봐야 될 일들이 교회 안에 있는 것이죠. 왜 그렇게? 그럼에 불구하고 이 일을 계속해야 되는 이유는 왜 교회 안에서의 만남이 교회 밖에 만남과 다른 뭐가 있기에 해야 되느냐 하는 거죠. 우리가 여기에서 이 모임과 여기에서 이 만남과 교제를 절대로 포기할 수 없는 여기 말고 다른 밖에 나하고 잘 맞는 그 사람과의 만남과 비교할 수 없는 무언가가 이 교회 안의 모임 안에 있다는 거죠. 그래서 교회 안의 만남을 계속 가져야 되는 이유가 있는 것입니다. 그거를 오늘 바울이 마지막 마케도니아를 지나고 헬라 재방문을 마치고 이스라엘 돌아가는 도중에 드로아라는 지방에서 역시 거기서도 성도들을 모았습니다. 오늘 거기 본문 보면 우리로 하면 주일날 저녁에 아마 주일, 그 당시엔 주일을 또 일을 했던 것 같아요. 일요일날. 일을 하고 저녁에 식사를 같이 하면서 그날 저녁에 바울과 거기 믿는 사람이 다 같이 모여서 또 교회가 모인 거죠. 밤이 새도록. 바울이 거기에서 설교를 했다 됐습니다 그런데 이 설교했다는 표현을 원어로 보면 두 가지 언어로 말했는데 오늘 시온성경에는 똑같은 말로 썼지만 처음에 단어는 일종의 질문하고 대답하는 토론하는 시기던 대화들이 이루어졌습니다. 그리고 마지막 단어는 진짜 밤을 새면서 편안하게 토킹하는 그런 식으로 밤을 보냈다. 마치 교회에서 예배드릴뿐만 아니라 셀 안에서 우리가 대화를 나누듯이 셀 모임 같은 그런 식의 모임이 거기에 있었다는 것이죠. 근데 이런 참 좋은 시간이었는데 그때 좀 아주 하나의 사고가 하나 생겼죠. 두기고라는 청년이 아마 그날 또 열심히 일을 했던 것 같아요. 열심히 일하고 피곤하기도 하고 그리고 방에 이렇게 등불이 켜져 있는데 그그 당시에 다이 가스가 막 나오니까 매연 같은 게 나와요. 그래서 방 안에 이렇게 개모 뭐 냄새도 나고 또그 당시에는 매일 샤워도 안 했을 거 아니겠습니까? 그래서 냄새도 나고 텁텁하고 그래서 창가에 이렇게 걸터 앉았는데 하도 사람이 많으니까 그만 졸다가 잠이 들을버린 거예요. 그게서 3층에서 툭 떨어져가지고 그냥 바닥에 머리부터 박은 것 같아요. 그래서 탁 박았는데 가보니까 이미 다 죽었죠. 이기이을 기록, 기록한 사람이 누가한데누가는 의사거든요. 이미 죽었다라고 의사의 진단이 내려졌습니다. 큰일 났죠. 교회가 모였는데 사람이 죽어버리면 어떻게 되겠습니까? 바울이 급히 내려갔고 내려가서 가게에 죽은 사람 살리는 그포즈로그 그 죽은 사람 위에 바울이 몸을 얹고 꼭 깨안고 하나님 앞에 간절히 아마 기도했을 거예요. 그랬더니 하나님이 그 아이를 살리죠. 그 아이가 살아나는 놀라운 일이 일어나게 되었습니다. 이야 그리고 계속해서 그온 밤을 같이 지새게 되죠. 이 사건을 마무리하면서 20절에 한 12절 끝에 보면 사람들은 살아난 젊은이를 집으로 데려가면서 큰위로를 받았습니다. 역시. 여기는 위로라 말을 썼지만 원어로 보면 똑같은 단어입니다. 앞에 격려하라는 말과 똑같은 단어입니다. 똑같이 큰 위로를 받았다. 그 모임을 통해서 큰 위로를 받고 그들이 돌아가게 됐다. 이런 표현을 쓰고 있습니다. 이 장면에서 알수 있듯이 그냥 사람들이 모여서 얼마나 힘드니 어렵니 그 정도로 끝난 게 아니라 거기에 죽은 사람이 살아나는 뭔가 하나님이 일하시는 놀라운 기적이 그 모임에 일어났다는 거죠. 이게 교회에 일어나는 모임과 교회 밖에 흔히 우리가 말하는 친한 마음에 잘 맞는 사람과의 만남과의 차이점이 하나입니다. 교회의 모임에는요. 교회의 모임 안에는 하나님이 계십니다. 그리고 그 하나님께서 뭔가 우리 가운데 터치하는 하나님의 위로가 사람끼리 하는 위로와 비교할 수 없는 하나님이 함께 하셔서 하나님이 위로하심이 교회 안에 신자들의 모임 안에 있다는 거죠. 그래서 사람의 위로도 좋고 친한 사람리 만나면 편하긴 하지만 뭐 비슷한 사람끼리 모였으니까 조금 도움은 되지만 그러나 하나님이 주는 위로와 비교할 수 없죠. 그래서 교회 모임을 포기할 수 없는 것입니다. 하나님의 위로가 있는 이 곳과 이 모임을 우리가 멀리할 수 없는 것입니다. 내보다 친하지 않는 사람, 내하고 좀 불편함은 성향상 안 맞는 사람이 있다 치더라도 그 자리를 포기할 수 없는 것은 이곳이, 이곳에만, 이곳에 대해서 더 하나님의 위로가 있기 때문에 그 관계 속에 그렇습니다. 그것을 말해주는 구절이 요한 일서 1장 3절에 보면 이런 말이 있습니다. 우리가 보고 들은 것을 여러분에게 말하는 이유는 여러분이 우리와 함께 교제하기를 원하기 때문입니다. 우리가 함께 나누는 이 교제는 하나님 아버지 그리고 그의 아들 예수 그리스도와 함께 가지는 교제입니다. 이렇게 했습니다. 하나님과 그 아들 예수 그리스도와 함께 있는 교제다. 이렇게 말을 했습니다. 신자들의 교제 안에는 나와 너, 나와 벤벤 차는 너, 뭐 니가 내게 무슨 위로가 좋겠어, 뭐 기대할 게뭐 있겠어. 그를 보고 나를 보면 뭐, 근데 그렇죠. 그것만 생각하면 굳이 거기 있을 이유가 없을 것 같고, 굳이 내가 불편하게 그 자리에 앉을 이유가 없는 것처럼 생각할 수 있는 거죠. 그런데 신자들의 만남과 교제 안에는 하나님 아버지 그리고 그의 아들 예수 그리스도와 함께 가지는 교제입니다. 그렇게 말했습니다. 마태복은 18장 19절에서 20절에도 이런 말씀이 있습니다. 예수님이 집중하신 말씀이죠. 다시 너희에게 진정으로 말한다. 너희 가운데 두 사람이 이 세상에서 마음을 같이하여 무엇을 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 이루어 주실 것이다. 두세 사람이 나의 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 가운데 있을 것이다. 그렇게 주님도 약속을 내주셨습니다. 그래서 교회에 셀 식구들이 평소에 교회 밖에 만나는 친구나 이웃보다 안 친해서 어색하고 불편하고 진짜 안 맞아서 힘들게 하는 성향의 사람을 만날 수 있겠죠. 내가 선택한 게 아니니까. 그래도 계속 계속. 그 모임에 나와야 하는 이유는 우리 모임 안에서 세상에서 만난 친구들과의 만남에서 맛볼 수 없는 하나님의 큰 위로가 그런 위로를 주겠다고 하나님이 약속하셨으니까 그래서 그 모임을 소중하게 생각하는 것입니다. 물론 아무도 경험하지 못한 분도 있을 수 있습니다. 그리고 그 모임이 그렇게 되기까지 아직 부족함이 많이 있을 수 있습니다. 그러나 인내하면서 그 모임을 만들어가면서 견디면서 잘 세워가기 시작할 때, 진짜, 진짜 그 모임 안에서 하나님이 나를 세우고 위로하는 것들을 경험하는 때가 있을 것입니다. 그래서 신자들의 모임 안에, 예배 안에, 우리의 어떤 교제 안에, 교제 안에 이런 오래가 있는 것은 놀라운 것이죠. 저도 마음이 이렇게 뭐 답답하거나 뭐 힘들 때도 있지만 언제나 교회 와서 예배를 딱 드리고 같이 찬양하고 말씀 나누고 듣고 또 수요일 같은 데는 제 기도를 쭉 여러분 같이 하잖아요. 하고 나면 막제 마음이 이렇게 리프레시가 돼요. 충만해 있는 걸 느껴요. 한 번도 빠짐없이. 예배 드리기 전에와 드리고 나서 모임을, 교회 안에 모임을 가지고 나갈 때, 완전히 마음이 다른 거죠. 물론 저는 그런 믿음이 있고 기대가 있기 때문에 그런 마음은 이만한 것 있기 때문에 그럴 수도 있지만, 진짜 그런 겁니다, 여러분. 교회의 모임은 다릅니다. 별거 아닌 활동 같지 않습니까? 그냥 노래하고, 그냥 말씀 듣고 기도하는 건데, 그냥 같지 않습니까? 그런데, 하나님이 거기 임재하는 겁니다. 뭔가 설명할 수 없지만 하나님이 거기에 영적으로 우리 가운데 같이 계시는 겁니다. 그래서 우리 모임이 소중한 겁니다. 하나님이 위로가 있기 때문에 우리가 모이는 겁니다. 힘들기 때문에 모인 것도 있지만 그래서 격려가 필요해서 모인 것도 있지만 그런 우리를 진짜 일으킬 수 있는 아무리 친한 친구도 해줄 수 없는 넘어서 있는 하나님의 평안과 위로가 그 자리에 있기 때문에 우리가 교회 모임을 힘든 관계에 있음에도 불구하고 견디면서 끝까지 그 관계를 지켜가려고 하는 이유가 <웃음> 거기에 있습니다. 그래서 여러분 혹시나 어, 여러 가지 뭐 관계에서 좀 나설고 어색해서 멀리에 신 분이 계시면 꼭 오늘 말씀을 기억하시고 다시 용기를 내어서 여러분 쇠를 이렇게 다시 가져주셨으면 좋겠습니다. 셀이 너무 불편하다 그러면 이야기해주세요. 자유롭게 옮길 수 있습니다. 우리 다 그렇게 다 리더들이 다 같이 이야기하고 있으면 진짜 그렇습니다. 주기적으로 옮기는 것을 신청받는 날또 만들겠습니다. 그냥 옮기면 좀 미안하니까 물론 계속 계속 있고 싶은 사람은 계속 있고 불편해서가 아니라 난 새로운 사람을 많이 만나고 싶다 그런 친구도 있지 않겠어요? 그래 기회를 주려고 그래요 주기적으로 한 3개월에 한 번씩이다. 공식적으로. 소그룹에 같이 있었으면 좋겠습니다. 거기에서 하나님 위로를 여러분이 거기 모인 그 사람들 말고 그쭉 둘러보십시오. 다별 볼일 없지만 그 사람들 말고 그들 가운데 우리 가운데 계신 그 하나님이 그 만남 속에 그냥 왠지 모르게 딱 하고 나오면 내 마음이 강해지는 위로받는 일이 있는 거죠. 오늘 셀 모임에 가셔서 여러분 이 기대를 하는 마음을 오늘 가십시오. 그리고 가셔서 격려가 필요한 여러분의 삶의 영역들이 있지 않습니까? 여러분이 나눌 수 있는 선에서 내가 이 부분이 좀 요즘에 혼자 감당이좀 힘들다. 그거를 이렇게 꺼내아주십시오 그리고 그걸 들은 사람들은 조금 격려를 해주십시오. 그리고 그를 진짜 위로하실 수 있는 우리의 경제도 있지만 진짜 그를 위로할 수 있는 하나님께 다같이 그 자리에 짧지만 구함 들으면서 주의 외침을 하고 싶지만 카페인지라 그렇게 할수 없고 마음을 담아서 집중해서 행식적으로 뭐 행식적으로 하지 않았겠지만 마음을 담아서 그사람 위해서 정말 나는 별거 아닌 것 같은데 그는 힘드니까 자기 힘든 건다 힘든 겁니다 그가 힘드니까 그 심정이 되어서 간절하게 기도해 주시면 그리고 하나님이 정말 위로해 주시기를 그분께 맡겨드리면 그분이 그 영혼들을 아마 도와주실 것입니다. 그리고 일주일 동안 카톡창에서 계속 그 사람을 격려하는 말 떠올려주시고 격려될 만한 찬양이 있으면 떠올려주시고 이렇게 하면서 한 주간을 한번 테스트하듯이 하나님의 위로가 정말 있는지 테스트하듯이 한 주간 시간을 정해서 우리 밤 11시에 다 같이 기도하자 하든지, 다 세려서 한번 오늘 끄집어내 문제를 가지고 한번 다 같이 한번 기도를 해 보십시오. 그리고 다음 주 모였을 때 어땠는지, 똑같았어. 이렇게 말하면 그래, 너는 2주 다시 계속 계속 하나님께서 어 이루어질 때까지 그거를 경험하는 거죠. 우리가 자원에서 모이지 않았기 때문에. 어, 어또 어떤 사람인지 모르고 냐 모였기 때문에 하여튼 관계를 맺기 위해서는 좀 노력이 필요한 것 같아요. 다 노력해야 되지만 특히 우리가 좀 공통적으로 좀 뭐죠? 우리의 모임이 정말 격려하는 모임이 되기 위해서 기본적으로 지켜야 될 에티켓 같은 거 팁이라고 할수 있을까요? 그것을 좀 같이 좀 숙제하고 좀 노력해주면 더 좋을 것 같아요. 뭐 서로 친한 시럽끼리면더 아니까 뭐 괜찮은데 좀 나서니까 좀잘 모르니까 어 그래서 조금 생각하면 해주면 더 좋을 것 같아요 그래서 제가 생각하다가 한 다섯 가지 정도는 꼭 우리가 모여서 이야기하고 대화할때 중요할 것 같다 그것을 제가 한번 생각해봤습니다 여러분 기억해주시고 제가 오픈마인드 적었지만 한번 다시 설명해드리고 오늘 셀 모임할 때 리더들은 하기 전에 리마인드를 좀 시켜주세요 첫째, 상대가 말할 때 그를 바라보며 호응해주기. 상대가 말하는데 옆에 사람하고 이야기하고 얼굴을 숙이고 카톡이나 하고 이렇게 하지 말고. 상대가 말을 하면 상대를 이렇게 바라봐주는 거죠. 그리고 고기도 고듣게 되고. 어 그리고 어쩌지요? 어쩌니 어떻게 힘들겠다. 어떡하니? 이렇게 박살. 어쨌든 호응. 바라봐주. 그 사람을 바라. 이야기하는 사람을 당해 다시 선을 맞춰서 바라봐주기. 째리는 보지 말고 좀 부드럽게 바라봐주기두 번째, 상대의 말이 끝날 때까지 잘 들어주기. 중간에 툭 튀어 오지 말고. 물론 너무 길면 리더가 좀 끊어주는 재치는 있어야 되겠지만, 그 외에 모든 사람들은 잘 들어주기. 세 번째. 상대의 의견을 고쳐주기보다 이해하려고 하기 다걔네는 다릅니다. 진리 말고는 다 생각이 다르고 어떤 말은 더 지혜로울 수도 있습니다. 그러나 상대가 말할 때다 공감해주기 이해해주기 내 생각에는 그렇지 않은 것 같아요. 이렇게 고쳐주려 하지 말고 상대가 좀 고쳐주세요 라고 제안을 하면 고쳐주고 그렇지 않는 이상은 정답을 말하라고 말하지 않는 이상 그냥 그 말을 그냥 들어주고 이해 공감해주고 끝까지 어, 하는 거. 네 번째 다른 사람들을 생각해서 내 말의 횟수와 시간을 잘 조절하기. 다 같이 나눠야 되니까 내가 너무 혼자 많은 이야기를 한다든가 계속 하다만 이 사람 말할 때또 말하고 이 사람 말할 때또 말하고 이 사람 은또 다시 말하고 이렇게 하지 말고 다른 사람을 생각해서 횟수와 시간을 잘 조정해주면서 이렇게 해주기. 마지막 다섯 번째는 타인이나 일반적인 이야기보다 나의 이야기를 하기. 요즘 한국 사회가 말이에요. 우리 한국 교회는 말이에요. 영국 사회가 말이에요. 누구는 있잖아요. 이렇게 하지 말고 너의 이야기 하란 말이에요. 너의 이야기를. 남의 이야기 우리끼도 안치는데 남무 이야기까지 끌어들여가지고 이야기할 필요가 물론 중요한 나의 남이라면 관계없지만 그렇지 않는 이상은 그냥 나의 이야기 그냥 너의 이야기를 듣는 시간이 되었으면 좋겠다. 태도는 하루아침에 잘안 바뀌는 것 같아요. 말투도 그렇고 말하는 태도도 대화법도 다 굳어졌기 때문에 잘 안될 수 있습니다. 그러나 계속 리마인드 시키고 또 숙제하시면 우리가 어디 가든지 좋은 공동체를 만들 수 있을 것 같아요. 그래서 격려하는 말을 많이 하는 교회가 되어서 이 런던 한복판에 부모를 떠나 엄청난 프레셔에 있는 많은 젊은이들을 보담아주고 올 때마다 격려받고 격려해주는 교회가 되어서 우리 꼬민경교가 이 시내에 있는 이유가 되는 거기다 하나님의 위로가 부어지는 그런 예배, 그런 모임이 되어졌으면 좋겠습니다. 그런 자리가 되기를 같이 노력하고 도와주고 기도하시면서 아름다운 교회로 구민는 교회가 세워졌으면 좋겠습니다. 그렇게 될수 있기를 주의하 축복합니다. 같이 기도하겠습니다. 같이 기도하면서 주님 나는 격려가 필요한 사람입니다. 그리고 여기 같이 머리 숙이고 기도하는 우리 모두 한 사람 도 빠지는 곳에 다 격려가 필요한 사람들이 오늘 모였습니다 우리가 모여서 많은 일도 하지만 격려를 해주고 격려를 받는 곳이 우리 교회가 될수 있도록 그렇게 될수 있도록 제가 애쓰고 노력하고 또 같이 가겠습니다 우리 꿈있는 교회 안에 하나님 위로가 있게 해주십시오 하나님 임재가 있게 해주십시오 하나님께서 회복해 하시는 놀라운 일들이 우리가 모일 때마다 예배할 때마다 교제할 때마다 우리 모임 안에 이루어지도록 주님께서 당신의 몫이 제일 크니까 주님이 우리 모두를 격려하시고 위로해 주시는 은혜를 베풀어 달라고 우리 같이 한번 우리 자신과 우리 교회를 생각하면서 미세를 생각하면서 같이 소리내 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 정말 우리는 격려가 필요한 위로가 필요한 사람들입니다 부모를 떠나고 형제를 떠나고 친구를 떠나고 나선 곳에서 모든 것이 불편하고 어려운 이곳에서 사는 것 자체가 격려가 필요하고 위로가 필요한 것을 고백합니다 사랑하는 주님 우리 교회가 모일 때마다 여기서 격려해주고 격려를 받는 곳이 있기를 원합니다 우리 한 사람 한 사람이 만날 때마다 그렇게 해주는 관계로 엮어져 가기를 원합니다 주여 우리 교회 안에 그 무엇보다도 우리도 그렇게 하지만 우리가 모일 때마다 함께 하겠다 하신 주께서 특별히 우리 한 사람 한 사람을 나를 위로하시고 격려하시는 놀란 손길이 이곳에서 우리의 모임 안에 이루어지기를 구합니다 아버지 그래서 주님의 위로가 세상 사람들이 아무리 친한 술친구가 밤새는 술을 마신 분도채워지지 않던 그 공허한 그 구석을 그 영역을 주님이 낯선 사람 그렇게 나를 잘 알지 못하는 사람인지라도 그냥 용기 내어서 나누고 기도했고 그 자리에 그런 위로가 그렇게 회복되는 일들이 우리 교회 안에 놀랍게 부어지기를 선포합니다 주님과 가운데 임재하십시오 우리 모두 모임 안에 주님 그렇게 장악하십시오 그렇게 이끌어가십시오 그렇게 함께해 주십시오 그렇게 세워주십시오 그렇게 일하여 주십시오 그래서 이런 듯한 복판에서 수많은 젊은이들을 커버하고 세워가고 그래서 마침내 주 예수께 위로의 원천이신 주 예수께 이끌어가는 그런 우리 꿈있는 교회가 될수 있게 주여 역사하여 주시옵소서 하나님 그렇습니다 여기, 여기 모인 사람 중에 격려가 필요 없는 사람이 없습니다. 다 격려가 필요하고 다 저마다 어려움이 있고 문제가 있고 아픔이 있고 정말 인카리지 해줘야 될 일들이 다 우리에게 있습니다. 세상 어디에서도 찾을 수 없는 무조건적인 용서와 끊임없는 인내와 기다림과 기대감이 죽게 있고 그거를 따라가는 교회 안에 그것이 특징이 되어야 된다고 믿습니다. 주님 우리 꿈이 있는 교회가 그게 속한 우리 한 사람 한 사람이 이런 사람으로 세워지기를 구합니다. 주님 우리 교회를 그렇게 세워 주시옵소서 그래서 늘 일주일이 기다려지는 시간이 이 예배하는 시간이 요새 모임이 되게 하여 주시고 와서 정말 친하지 않지만 그래도 같이 기도하고 삶을 나누고 가면 왠지 모를 세임을 얻고 회복을 받아서 가는 그런 매일 주일마다 이루어지는 우리 모임이 될수 있게 축복해 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다